0: Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình ngày này năm ấy ngày hôm nay Các bạn thân mến, trước khi bắt đầu chương trình thì mình muốn tâm sự với các bạn một chút xíu nhé Chuyện là ngày hôm qua, trong khi mà đang trò chuyện cùng với một người bạn của mình thì bỗng dưng người đó có hỏi mình rằng mình có biết đâu là điểm mạnh của mình hay không Một câu hỏi ngắn gọn thôi nhưng mà thú thực là nó đã làm cho mình phải im lặng mất một hồi. Và các bạn ạ, sau đó thì mình đã không trả lời câu hỏi ấy vì mình biết đó không phải là một câu hỏi phỏng vấn để mình có thể cố tìm ra câu trả lời. Thế rồi sau đó khi về nhà, trong đầu mình luôn vẩn vơ nhớ lại xem đâu mới thực sự là điểm mạnh của mình. Cùng với đó là một vấn đề nữa mà mình cũng đang đau đầu suy nghĩ từ hôm qua, đó là mình có thực sự biết là mình đang sở hữu những gì và mình đã phát huy nó tốt nhất hay chưa? Mình nhớ lại cả quãng thời gian trước đó của mình, từ lúc đi học cho tới khi đã đi làm, thì có bao giờ mình ngoái lại và ghi chép xem mình đã tích lũy được gì hay chưa? Thực sự là mình đã quá hời hợt các bạn ạ. Mình đã chỉ quan tâm tới những điều mình chưa có mà vô tình quên mất là mình đang có những gì. Chắc hẳn rằng cũng sẽ có một số bạn đang nghe đến đây đều có suy nghĩ tương tự như mình phải không ạ? Và ngày hôm nay ngồi đây thì mình không hề nghĩ tới việc mình đã may mắn có được những gì và có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Mà mình chỉ nghĩ rằng mình đã đang rất may mắn vì có một nơi để về, có một chiếc giường ấm êm để nằm và có đủ lương thực để ăn. Vậy nên, thông qua câu chuyện của riêng mình như thế này thôi, thì mình cũng mong rằng các bạn sẽ luôn cảm thấy may mắn và trân trọng những gì mình đang có. Sau một quãng đường ta đi, ta hãy thử nhìn lại xem chúng ta đã tích lũy được những gì và chúng ta sẽ phát huy tiếp theo như thế nào. Các bạn nhé! Mình đã hơi dài một chút rồi đúng không ạ? Và ngay bây giờ sẽ không để các bạn phải chờ lâu thêm nữa. Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem ngày hôm nay sẽ có những điều gì thú vị. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 29 tháng 4, là ngày thứ 119 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn tràn đầy năng lượng sống, chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc may mắn thành công, luôn vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Các bạn ạ, người ta nói rằng tiếng cười là hệ thống siêu ánh sáng của khuôn mặt, hệ thống làm mát cho cái đầu và hệ thống sưởi ấm cho trái tim. Vì vậy, bạn hãy mỉm cười mỗi ngày để cho cuộc sống thêm tươi đẹp các bạn nhé! Tiếp theo đây sẽ là một phần rất quen thuộc, đó là câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tới các bạn. Không biết rằng các bạn có tò mò xem ngày hôm nay chúng mình sẽ gửi cho các bạn câu nói nào không? Và đó chính là... Cái gì cũng nhàm chán cả, trừ học hỏi. Các bạn ạ, trong cuộc sống của chúng ta có những điều cứ lặp đi lặp lại như những chiếc kim đồng hồ từ ngày này qua ngày khác không có gì thay đổi làm cho chúng ta cảm thấy nhàm chán vô cùng. Ngày nào ta cũng làm những việc như là ăn, ngủ, vệ sinh, là một công việc cố định nào đó. Hay những thầy cô lên lớp năm này qua năm khác cũng cứ dạy đi dạy lại những bài in trong sách giáo khoa, cũng không tránh khỏi cảm giác nhàm chán. Ngay cả một miếng ăn ngon đến mấy mà cứ ăn đi ăn lại nhiều lần thì chúng ta cũng cảm thấy ngán phải không ạ? Thế nhưng với tri thức thì sao? Từ văn chương, nghệ thuật, triết lý, điện lý, lịch sử, toán học hay là thiên văn học, tất cả đều tạo nên một kho tàng tri thức mà ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hết về chúng. Khi ta đảo sâu đi tìm hiểu về bất cứ lĩnh vực nào của tri thức, thì ta sẽ càng tìm thấy nhiều điều mới mẻ. Nó sẽ làm cho chúng ta say mê thích thú và sẽ chẳng bao giờ vơi cạn đi để chúng ta không tìm hiểu được cả vậy nên từ câu nói trên chúng ta có thể thấy được một điều rằng hãy ý thức hơn về việc học hỏi để luôn tìm kiếm và khám phá những điều mới lạ để cho ta ngày càng nâng cao vốn hiểu biết của mình từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cảm giác nhàm chán trong cuộc sống hàng ngày Quay trở lại với số phát sóng ngày hôm nay, ngay bây giờ, hãy cùng với hai MC của chúng mình điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong quá khứ của ngày 29 tháng 4.
1: Khánh Hà và Quốc Đạt rất vui khi lại được gặp các bạn thính giả thân mến trong chuyên mục ngày này năm ấy.
2: À, nhanh thật đấy, thế là hết tháng 4 rồi này Hà ơi.
1: Hôm nọ thì than là hết tuần, hôm nay thì than là hết tháng Quanh đi quẩn lại cứ ngồi một chỗ cũng không làm được cái gì Đúng là cái đồ lười biếng. Ây
2: là thật ra là không phải là đạt than vãn gì đâu Chỉ là thấy hết tháng rồi thì lại tìm chỗ để đi dã ngoại rồi xả hơi chút thôi mà Cũng may, không phải học lại môn gì cả như ai kia nên có thời gian rảnh
1: trịnh trọng thông báo cho đạt biết là ngày mai thì cũng là buổi học cuối cùng ở lớp học lại này của hà rồi nhá thế nên là sắp tới lĩnh lương ấy thì hà cũng sẽ đi xả bớt à, để cho bỏ những cái ngày vất vả không phải trêu tức hà làm cái gì cả
2: được vậy thì đạt cũng mừng cho hà thôi nhưng mà đừng có quên nhá học lại thì cũng có thi đấy học hành thì thi cử cho cẩn thận và không đến lúc ừ. thi lại không đến lúc lại học lại thêm lần nữa thì có mà gác hết cả kế hoạch đi chơi, ta lại xếp bút nhiên lên đường nhá.
1: Này này nhá, thế là đủ lắm rồi đấy nhá. Vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, Đạt đừng có mà gở bồ như thế có được không? Hà mà buồn mà chán ý, thì Đạt cũng cứ liệu hồn xem có được thoải mái hình dẫn không
2: nhá. Ở thôi dạ thế là Đạt biết sợ rồi. Đạt cũng chỉ mong là được thành Thơi đưa những sự kiện hay và thú vị tới cho các bạn thính giả thôi. Nên mong là Hà sẽ là bài thật tốt trong kỳ thi sắp tới nhá.
1: Đấy, nghe thế còn được. Thôi, không làm mất thời gian của các bạn thính giả nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chuyên mục ngày hôm nay với việc là điểm qua những sự kiện chính sẽ có. Ở trong nước, ngày 29 tháng 4 hôm nay là ngày mất của Lê Lai, một viên tướng nổi tiếng của khởi nghĩa Lam Sơn với tích Lê Lai cứu chúa được truyền tụng trong lịch sử nước ta. Còn trên thế giới sẽ không có sự kiện đáng chú ý nào. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng tới với những thông tin chi tiết.
2: Các bạn thính giả thân mến, Lê Lai là một viên tướng nổi tiếng của khởi nghĩa Lam Sơn, có công lao giúp đỡ Lê Thái Tổ gây dựng sự nghiệp. Câu chuyện ông hy sinh thân mình để cứu Lê Thái Tổ thoát khỏi vòng vây của quân Minh đã được đời sau truyền tụng, gọi là Lê Lai Cứu Chúa. Ông được đời sau so sánh với Kỳ Tín, đã giúp Hán Cao Tổ đánh cháo mà thoát thân. Hình ảnh Lê Lai luôn được ca tụng và ghi nhớ, một tượng đài đáng ca ngợi về tấm lòng Trung Quân Bảo Quốc.
1: Lê Lai sinh ra ở thôn Dựng Tú, sách Đức Giang, huyện Lương Giang. Này là thôn Thành Sơn, Làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Là con của Lê Kiều, nối đời làm chức vụ đạo trong vùng. Ông có người anh lớn tên là Lê Lạn. Lê Lai tính cương trực, dùng mạo khác thường, trí khí cao cả lẫm liệt, lo việc hậu cần cho Lê Lợi. Năm 1416, ông cùng Thái Tổ và các tứ lĩnh khác tham gia hội thể lũng nhai, thể sống chết có nhau, nguyện trung sức đánh đuổi quân Minh đang cướp nhà. Ông được ban tước quan nội hầu, tổng quản của phủ đô tổng quản
2: năm Mậu Tuất 1418 lúc vua mới dựng cờ khởi nghĩa, tướng ít quân thiếu, bị tướng nhà Minh vây đánh ở Mường Một, vua chạy thoát về đóng ở Trịnh Cao, nơi hẻo lánh không dân ở. Tướng Minh chia quân chặn những chỗ hiểm yếu, tình thế vô cùng cấp bách. Nhà vua hỏi các tướng: Ai dám đổi áo thay ta đem quân ra đánh giặc, xưng danh hiệu của ta, bắt trước như kỷ tín đời Hán, để ta có thể giấu tiếng, nghi binh, tập hợp tướng sĩ, mưu tính cuộc nổi dậy về sau.
1: Các tướng đều không ai dám hưởng ứng. Riêng Lê Lai đứng dậy nói, tôi xin đi, sau này lấy được nước thì nghĩ đến công lao của tôi, khiến cho con cháu muôn đời được nhờ ơn nước, đó là nguyện vọng của tôi. Nhà vua rất thương cảm, ông nói, bây giờ nguy khôn thế này, nếu ngồi giữ mảnh đất nguy hiểm, vua tôi đều bị tiêu diệt, sẽ sợ vô ích, nếu theo kế này, may ra có thể thoát được. Kẻ trung thần chết vì nước, nào có tiếc gì, nhà vua vái trời mà khấn rằng. Lê Lai có công đổi áo. Sau này tôi và con cháu tôi, cùng con cháu tướng ta công thần. Nếu không nhờ đến công lao ấy, thì xin cho cung điện biến thành rừng núi, ấn báo thành cục đồng, gươm thần biển biến thành con dao cùn.
2: Sau đó ông bèn dẫn hai con voi và 500 quân kéo thẳng tới trại giặc khiêu chiến. Giặc dốc hết quân ra đánh, ông cưỡi ngựa tốt, xông thẳng và giữa trận hô lên. Chúa Lam Sơn chính là ta đây, rồi đánh chết được rất nhiều quân giặc. thì đã kiệt sức, ông bị địch bắt, xử cực hình. Sau đó giặc nuôi quân về thành Tây Đô. Việc phòng bị chúng mới sơ hở, ta vừa có thời cơ, nghỉ binh nuôi dưỡng nhuệ khí để có thể trăm trận trăm thắng và lấy được thiên hạ.
1: Lê Lai chết rồi, Lê Lợi ngầm người, sai người đi tìm di hải đem về Lam Sơn, Mai Táng. Năm Thuận Thiên thứ nhất, năm 1428, Phong Lê Lai là công thần hạng nhất, tặng là suy trung đồng đức hiệp mưu bảo chính lũng nhai công thần, hàm thiếu ý, thụy là toàn nghĩa tháng 12 năm 1429, vua Lê Thái Tổ, sai Nguyễn Trãi, viết hai bản lời thề ước trước và lời thề nhớ công của Lê Lai để trong hòm vàng lại ra phong làm Thái úy.
2: Năm Thái Hòa thứ nhất 1443, ban tặng tước Bình Chương Quốc quân trọng sự, ban cho túi Kim Ngư, ấn vàng, tước huyện Thượng hầu. Năm 1484, truy tặng tước Thái úy Phúc Quốc công, sau gia phong Trung Túc Vương. Lê Thái Tổ mất ngày 22 tháng 8 âm lịch năm 1433. Trước khi mất có dặn lại đời sau, phải làm dỗ lê lai trước một ngày, tức là ngày 21 tháng 8. Từ đó dân gian truyền lại câu 21 lê lai, 22 lê lợi.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 29 tháng 4 năm 2000 là ngày mất của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông là thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1976. Ông là học trò, cộng sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã được tặng huân chương sao vàng của Việt Nam và nhiều huân chương khác của Liên Xô, Lào, Campuchia, Cuba, Bungary, Ba Lan và Mông Cổ.
2: Với bề dày hơn 70 năm hoạt động trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhiều năm giữ các cường vị lãnh đạo chủ chốt, ông được nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và học giả trong nước Những người gần gũi về ông đánh giá là có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận xét về ông, tác phong giản dị mà lịch thiệp, lối sống đạm bạc mà văn hóa, rất mực ôn hòa, hết mức bình dị.
1: Các bạn thân mến, hôm nay sẽ không có sự kiện trên thế giới, nên sự kiện trong nước vừa rồi cũng là sự kiện đáng chú ý cuối cùng của chương trình. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn thật thú vị và bổ ích. Còn bây giờ thì Khánh Hà và Quốc Đạt xin chào và hẹn gặp lại.